0: Muy buenas madrugadas Señoras y señores, más de la una de la tarde de un lunes feriado en la República Argentina Estamos en Neuquén, en la Patagonia Argentina Conversando con ustedes con este programa llamado Salvador de Noche Que surgió hace algunos años, hace dos años más o menos En, una, en un trabajo que yo realizaba En el cual trabajaba 12 horas por mil pesos no, eso no es explotación, no, 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 para nada, por favor, no vayan a decir una cosa así Seis días por uno, eh, y además, esto ahí fue donde surgió Salvador de Noche La idea de un muchacho que tampoco he sabido de él hace tiempo Me dijo, por qué no haces esto? Eh, tú que tienes una formación, eh, yo tengo una licenciatura en Artes Escénicas con una especialización y un posgrado en cine, radio y televisión. Por eso hago esto, digamos, autorizado. Lo puede hacer cualquiera. Y le puede quedar mucho mejor que a mí. Y tiene más seguidores que yo, seguro. Pero, digamos que... Yo... Tengo la formación. Por lo menos. A veces hago algunas que otras críticas de telenovelas o teleseries que veo en Netflix, películas, etc. Pero en general... Eh, lo que hago es comentar, conversar con la gente, hablar con el hijo de vecino, con, con el tipo que, que es clase media, que es normal que se cayó de la clase media, que sabe cuál es la línea de la pobreza y cómo es, eso hay mucha gente que no sabe, no tienen idea, la línea de la pobreza, ya se lo he explicado otras veces, tiene 10 centímetros de ancho y es roja, una línea roja. ...que está en un lugar como si fuera una pileta... ...en que no tiene fondo o uno no ve el fondo... ...y obviamente te aterroriza porque es... ...como puede salir por China como dicen la gente... Eh, ...y vas cayendo en la medida... ...en que te vas empobreciendo cada vez más... ...la línea que estaba... ...en algún momento estaba a la altura de tus ojos... ...ahora está... ...dos cuerpos... ...por debajo de... ...por arriba de ti... Y vos ya la vas viendo, pero que como más fina, más fina, más, más estrecha, porque te has hundido y te sigues hundiendo en, ese, en esa pileta, eh, digamos, eh, sin fondo, para decirlo así. Vieron que hay por ahí un dicho que dice, toco el fondo, ya yo toqué el fondo, por eso vengo de regreso. Bueno, eso es muy optimista. Eh, hay, hay otras opciones que esta... esta ...este tipo de piscina en la, en la cual no hay fondo... ...el fondo es la muerte, punto... ...ese diría, y ahí sí que no hay arreglo... ...en cuanto a eso también sé bastante, sé muchísimo... ...pero no hablemos ahora de muerte... ...hablemos por ejemplo lo que siempre hablo... ...cuando, hagamos, cuando hacemos un salvador de noche, fines de semana que eh, no hay economía el, el país está peor que nunca el dólar se a 308 el blue, que es el que me interesa a mí 308, porque vieron que hay eh, dólar Qatar dólar, dólar turismo dólar eh, esto o sea, es una locura, yo no sé cómo no le da vergüenza a, a Massa que tanto sabe de economía en la teoría y sus asesores tener un listado de más de 10 o 12, y me quedo corto distintos dólares dólar soja dólar maíz dólar catar pero no tienen cara no tienen cara en ningún lugar normal del mundo la gente tiene tanta posibilidad o sea tanto quilombo para cambiar dólares y a los que van al extranjero obviamente los están matando porque yo podré tener defectos como todos pero cero envidioso si hay alguien por ahí que tiene eh, un buen dinero porque está ganando mucho, eso sí, los que están ganando están ganando más que nunca y yo siempre lo digo, y los que están eh, perdiendo, que son la mayoría desgraciadamente, van cayendo cada vez más yo soy uno de ellos, por eso lo digo, la línea de la pobreza no la conocen todos, yo la conozco es de 10 centímetros, pintada de rojo, color rojo 10 centímetros, y en algunos casos es muy prolija y en algunos casos está, está mal pintada, así desprolija, en los peores casos. Eh, y uno la está viendo, esto es una parábola poética de la realidad, de la línea de la pobreza, por, por decir. Y te vas hundiendo en una, en una especie de pileta que tiene las aguas sucias, y por tanto no puedes ver el fondo. Hay gente que dice que tiene fondo, pero a uno a veces ve... La línea roja, dos cuerpos por arriba del tuyo. Estás viendo de lejos, ya se ve finita y casi no se ve por lo borroso del agua. Y así está la mayoría. Ahora bien, un fin de semana como este, todos se van a la costa, todos se van a Bariloche, todos se van a San Martín de los Andes. Y en Bariloche y en San Martín de los Andes, te arrancan la cabeza literalmente con un alquiler de un día, un solo día en un departamento. Eh, a ver, ¿cómo decirle a eso? No me gusta en mis programas de Salvador de Noche, que ya tiene. esta es la cuarta temporada, decir malas palabras, ni mucho menos porque no es la idea. Por otro lado, tampoco me gusta que la gente piense que yo soy un resentido, ...o que este programa de Salvador de Noche... ...lo hace un tipo que es un resentido... ...nada que ver... ...estoy hablando de la realidad cotidiana... ...de la realidad de verdad... ...de la que se vive desde... ...un intermedio... ...en caída libre... ...como es mi caso... ...y también hay peores... ...obvio que hay peores... ...en todo el oeste de la provincia... ...de la ciudad de Neuquén... ...gente que come una sola vez al día... Eh, que en general no hablo mucho de eso porque siempre hay una tendencia de algunos críticos del programa que me dicen, muy lindo tu programa, pero solo hablas de desgracias, de problemas, de inflación o de que Cristina Kirchner eh, es un desastre o Macri o quien sea. Repito, no soy ni cristinista ni eh, esto macrista, no me parece que la cosa esté por ahí yo creo que en esa discusión eh, que en esa guerra quienes ganan realmente son los propios políticos eh, yo conozco muchos dueños que podría decir los nombres completos pero no hace falta que lo que hacen es todo el tiempo para manejar su empresa poner a sus empleados en contra uno con otro para que se lleven mal y que lo, o sea, uno buchonea al otro lo mande al frente, lo chivatee, como quieran llamarle y que se lleven mal ¿por qué? porque río revuelto ganancia para pescadores y la gente no lo digo por nadie en específico en general si yo discuto con una persona allegada a mí que yo conozco, que me invitó a su casa a comer una pasta que me invitó a su casa a comer un asado o no que me invitó a un restaurante en el centro o cualquier otra cosa, o estamos en una reunión haciendo negocios y me peleo por Cristina y por Macri o por cualquiera de esta gente, no vamos a hablar de Alberto Fernández pues sería. Ahora bien, los tipos que ganan 500 lucas bajo el mando de Alberto Fernández, que son ...de su núcleo... ...que él los echa a todos igual... ...porque no tiene partido... ...no tiene valor... ...no tiene nada... ...no tiene bandera tampoco... ...la bandera de él es el dinero... ...esos tipos... ...hablan bien de Alberto Fernández... ...y son... ...y se pelean... ...con los amigos... ...porque... ...ganan 500 lucas... ...por trabajar como asesores... ...de Alberto Fernández... ...o sea que son... ...muy... ...buenos... ...asesores... ...imagínense que le recomiendan que diga que los mexicanos son, vienen de los indios o que los brasileños vienen de la selva. Entonces imagínense ustedes que esos tipos que ganan 500, 600, 700 lucas por mes, que andan en auto cero kilómetros, Toyota, último modelo, eh, no camioneta, auto, porque le gustan mucho los autos a estos muchachos, blindados, si quieren, si les gusta más, no. Esos tipos se pelean y nosotros, o sea, yo eh, ¿por qué me voy a pelear con, con un conocido con un amigo, con un tipo que labura? ¿por qué me voy a pelear? a ver por culpa de Cristina Kirchner o por culpa de Macri o por culpa de Alberto Fernández o por culpa del gran gobernador de la provincia de Buenos Aires Isaac Kicillof el economista más bruto del mundo que dice Aiga, o sea, el tipo dice Aiga, no sabe que se dice haya, dice Aiga en todos sus discursos. O sea, ¿y dónde está el asesor? Que le dice, no, no, pero pará, no se dice Aiga, se dice haya, bruto, burro. Y ese tipo es uno de los sembradores, de los, de, de los tipos que de verdad ha sembrado el odio en este país. Porque ese tipo, que ya la gente se le olvidó, cuando subió Macri al poder, y no soy macrista, esto lo chiflaba, le decía, lo silbaba y le decía, hijo de puta, le decía, bajate de ahí, hijo de puta, callate la boca. Y nadie hacía nada, nadie se levantó y le dio un bofetón a este tipo, mínimo se lo merecía. Sí, ya sé, no es entremos violencia, no hagamos discurso de violencia. Pero, es así. Muy buenas madrugas, y bueno, continuamos con este capítulo que le estamos dedicando al mundial y la verdad es que es sorprendente lo que pasó. Eh, digamos que nadie lo tenía. Eh, nadie lo tenía ni pensado. O sea, eh, entonces bueno, ahí tienen. Eh, digamos, el fanatismo eh, hay gente que que ya te dije que se echa a llorar cuando, cuando pierde Argentina eh, hay gente que le dan, como decía yo en el capítulo anterior ataques eh, al corazón que le baja la presión, que le sube la presión que se ponen mal, que se descompensan eh, porque el equipo perdió eh, y también yo o sea, pónganse a pensar en esto para los que son fanáticos y para los que no eh, uno eh, hincha por su país y está perfecto está perfecto, ahora bien uno se maquilla, viste se ponen eh, líneas azules y blancas en el rostro eh, una gorra de Argentina una la camiseta de la selección y o sea o sea, es un, es un orgullo andar vestido de esa manera maquillado con todo ya sea mujer, ya sea hombre no importa, ahora bien ¿qué pasa cuando pierde el equipo? Porque el problema está en que esto es un juego de darle patadas a una, a una pelota y meterla dentro de un, de un cuadro que hay un tipo que lo defiende. No es más que eso. Es un juego. Es un deporte que empezó como un juego y se convirtió en un deporte por los años, etc. Y es uno de los deportes que más siguen a nivel mundial la gente y que genera eh, o sea nadie se pone a, a. yo nunca he escuchado periodistas deportivos o periodistas especializados en economía o lo que sea eh, que hayan hecho seguramente lo han hecho pero yo nunca lo he escuchado eh, hayan hecho un análisis pormenorizado del dinero que se gana en, en, en el fútbol a nivel internacional después si quiere a nivel nacional si quiere a nivel de equipo cualquier equipo Cualquier equipo pedorro, de, no de la tercera ni de la cuarta, que no tenga ni siquiera categoría, que son unos, que, que son unos amigos que se reúnen eh, de la fábrica X contra la oficina de administración B. Y esta gente compiten. Pero se, compra, se, se compraron unos uniformes, porque les gusta que las cosas sean lo más parecidas al fútbol profesional posible. Y les gusta jugar en una cancha profesional o en una canchita de barrio, pero quiero decir, de algún equipo, de barrio, etc. Bueno, esa cancha no tiene luminarias, no tiene eh, nada. Bueno, tiene el césped más o menos ahí. Eh, uno cuando corre mucho se cae porque el césped está... ¿Se entiende? O es sea, una canchita cero. Bueno, pues esa canchita cero es de alguien y hay que pagar hay que pagar muy caro esa canchita de mierda toda sucia, toda venida abajo con un césped desastroso bueno pues eso hay que pagarlo y se paga y se paga con mucha plata entonces eso es un negocio que empieza desde desde que el tipo quiere ser futbolista y todo el mundo piensa que esto su hijo es Messi eh, y la verdad que eso no es así para nada hay muchísima gente que, que se quedan inclusive, en, la, en las infer, no en las inferiores, que se quedan inclusive en cuanto lo llaman la primera vez para, o sea, que, para que se albergue, el tipo nunca ha salido de su casa, primera vez que tiene que ir a dormir en cuchetas, en un albergue de pedorro, porque no todos son eh, hoteles como la gente que trabaja en primera, los, las grandes estrellas del fútbol, que tienen helicópteros, que tienen aviones particulares, eh, todo eso es el sueño americano, eso no lo logra eh, casi ninguno de los que empiezan por abajo. Pero volviendo al hijo de vecino, al tipo que se compra la cerveza, eh, con que, que va y cambia el envase en la esquina del barrio, y se compra eh, un par de cervezas para, para reunirse con un par de amigos a ver eh, el partido, y que está, como dije yo, maquillado, con una camiseta, qué sé yo, por, eh, por el amor que le tiene al fútbol, pero hay tipos dentro de eso que son fanáticos, y ahí es donde la cosa se complica, porque esos tipos, cuando el equipo pierde, van a trabajar, si es que van, hay algunos que no van, el que va a trabajar va con mala onda, con mala cara, eh, si le dices algo te contesta mal, entonces la pregunta es, ¿En serio? Todo, todo esta mala onda Todo este quilombo Toda esta cara de orto Es por el fútbol Por un deporte Porque el país perdió eh, Y por supuesto que A todo el mundo le gusta que su país gane Que su barrio gane Que su equipo gane A todo el mundo le gusta eso Pero de ahí A, a ir al trabajo Con cara de culo porque está malhumorado y, y hay algunos que se utilizan algún chiste medio pasado de tono, son capaces de pelearse y el gerente se entera y lo echa y ahí pierden el laburo, etc. Entonces, ¿a qué yo voy con estos ejemplos? Que Argentina es un país de fanáticos. En el fútbol son fanáticos. Eh, las mujeres... Eh, o sea, he visto mujeres de todo tipo, eh, más bonitas, no tan bonitas, más grandes, más esto, eh, jóvenes, etcétera, que están muy tranquilas sentadas en un bar, pero cuando de pronto Messi mete un gol... Y la tipa dice, las conchas es tu hermano hijo de puta, espectacular, genio. Y gritan. y, y eh, esto Agarra un vaso de cerveza y lo chocan en el aire, pero lo chocan muy duro y se rompe. Eh, y, y la tipa sigue gritando. Y es una mujer diciendo malas palabras. Eh, esto Y tú dices, ¿pero qué pasó acá? A esta tipa le, no, no sé, está drogada. No, no es drogada. Es que es fanática del fútbol. Entonces yo lo que digo es muchachos pongámonos la camiseta pero hay muchos problemas en la Argentina que se tapan con el tema este del fútbol y por otro lado yo no digo que no lo intenten pero tengan en cuenta que todo el mundo no es Messi y que no todos los hijos de la gente que le gusta jugar al fútbol o que el hijo porque él no pudo porque tenía un problema en la rodilla no sé qué este, este y la otra y el padre está frustrado porque quería ser como Messi y quiere que el hijo sea como Messi. Y la verdad que eso no es así. En la realidad, muy pocas personas llegan a jugar en la primera de diferentes clubes. Después, una vez que estás en un club, hay diferentes clubes como eh, la cantidad de miles de clubes que hay en este país y eh, que nadie conoce ni siquiera el nombre. Y algunos que son más conocidos, que hay gente que entra ahí, está toda su vida futbolística ahí y no pasa de ahí, no sale de ahí. Y eso pasa con la mayoría. No es que eh, en el Club X, para no poner nombre, vienen los entrenadores de Boca o de River o de Independiente o de cualquier otro equipo. Eh, que son de primera y que son equipos grandes y dicen, me llevo para Buenos Aires aquel, aquel y aquel con todo pago, con todo espectacular esto, nosotros nos ocupamos de su educación, de todo no se preocupen no, no es así, o sea eso pasa, pero pasa muy poco casi el 0.1 de la gente que se mete en eso, llega hasta arriba hasta la selección ponele ya ser un jugador de la selección aunque nunca juegues en, el, en ningún mundial ni en ningún terreno que, donde firmen las cámaras ni nada de eso estás ahí en el banco de, de la selección de, nacional y ya los tipos tienen un nivel tienen un buen coche ganan muy buen sueldo pero para llegar hasta ahí hay que pasar por lugares horribles pasar por cosas muy feas, por peleas internas, tener más, más, más de una vez la cara llena de golpes, eh, porque te calentaste con un compañero eh, o con uno del equipo contrario y, y se pelearon, eh, y bueno, ya después las barras bravas, y hay muertes, y hay abusos, y te rompen los autos, entonces, el fútbol no es lo que ustedes ven por la televisión en los mundiales solamente. Detrás es como un iceberg, detrás tiene un montón de cosas y son más feas que bonitas. Señores y señoras, esto es Salvador de Noche, cuarta temporada.